0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu? Já ouviu?
1: podcast já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o um podcast onde a gente fala sobre discos aqui em todos os episódios, falando sobre um disco diferente, suas histórias e curiosidades. Essa é a terceira temporada do podcast, e essa temporada aqui já tá com um tema mais livre, as duas primeiras tiveram um tema, a próxima, se ela acontecer, eu já estou programando, ela vai ter um tema também, mas aqui eu escolhi alguns álbuns, é, que me surpreenderam alguns outros álbuns diferentes que eu já gostava então espero que vocês estejam gostando aí semana passada tivemos aqui um baita de um clássico né do heavy metal né a estreia do Jill lá no black Sabbath com heaven and hell semana que, me... semana que vem vai ter outro disco bem legal aqui também e que tem uma conexão com o disco de hoje ah, fica o um mistério no ar aí já desde o começo do episódio Pois hoje eu vou falar do The Works, do Queen, lá de 1984, é isso mesmo, amiguinho Antes de entrar no assunto, né, de começar a dar um papo aqui sobre o disco Não se esquece de ir lá, seguir, já ouviu esse disco No Instagram, em arroba, já ouviu esse disco E no Twitter, em arroba, já ouviu o disco É muito importante que você vai lá seguir o podcast para a gente trocar uma ideia e você deixar os feedbacks, tá aparecendo uma galera nova lá no Twitter, no Instagram, poxa tá muito legal receber o feedback de todos vocês e no final da temporada eu faço um episódio aqui especial sobre esses feedbacks, né, eu leio os comentários de vocês, mando um abraço, mando um salve, já falo um pouco das novidades da próxima temporada, então Aí no último episódio da temporada Eu vou lembrar de todos vocês Se eu não mencionei o nome de ninguém aqui Não fiquem bravos Mencionarei lá no último episódio Da temporada sobre os feedbacks De vocês Então chega de enrolação Vamos falar de Queen hoje aqui E já responde pra mim aí The Works de 1984
0: Do Queen, já ouviu esse disco? É. Human, not paradise. This is the only life for me Surround myself around my old fantasy You just gotta be strong and believe in your sin Forget all the sadness Cause love is all you need
1: Eu acho que todo mundo que gosta de rock, se não é fã de Queen, gosta de pelo menos umas 10 músicas ali, facilmente. Eu já conhecia muita música do Queen, não muito, talvez não muita, né? Mas eu conheci algumas delas e fui me aprofundar em conhecer melhor né, a discografia do Queen quando eu gravei um episódio lá para o meu outro podcast, o Doublecast, né, onde a gente falou... Sobre todos os discos, sobre a carreira da banda. E o meu amigo lá que faz o podcast comigo, o Leonor Set, ele gosta muito de Queen, né? acho que é a banda favorita dele. E aí a gente fez o episódio. Eu fui apresentado à discografia do Queen, gostei de muitos discos. E um dos que me chamou a atenção foi justamente o The Works. Claro que tem outros, mas eu quis... É... Fugiu um pouco do óbvio, né? O pessoal sempre fala dos discos mais clássicos e eu quis falar um pouco do The Works aqui. Que apesar de não ser um sucesso arrasa, quarteirão do Queen, né? É um, um disco muito importante aí, um, vamos dizer assim, talvez um renascimento, né? Mas já era quase o fim da carreira da banda. Vocês vão entender daqui a pouco com o background. Mas é um disco bem bacana, tem algumas músicas bem legais aí que eu gosto bastante, então por isso que ele tá aqui hoje no podcast já ouviu esse disco, repetindo mais uma vez, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram arroba já ouviu esse disco e no Twitter arroba já ouviu o disco, compartilha o episódio lá, marca a gente, comenta o que você achou, o que não tá legal, o que tem que melhorar, que vai ser muito legal receber o feedback de vocês no Twitter ou lá no Instagram Ou também no site do podcast né Eu falo pouco aqui sobre o site do podcast Mas você pode entrar em Já ouviu esse né Aí vai ter os episódios lá Você pode entrar na postagem de cada episódio Comentar também, dá pra você comentar Lá pelo site ou também aí No podcast Addict, Castbox Esses agregadores que permitem Comentários, eu sempre tô de olho Ali em tudo pra pegar um pouco Ali do comentário de vocês para fazer O episódio final então o papo aqui hoje é sobre Queen, é né? né? Banda clássica aí do rock. E falar sobre o álbum The Works do Queen é lembrar aí da turnê que rendeu duas das maiores apresentações da história da música, né? Que aconteceram justamente no ano de 1985, né? Um ano depois do lançamento do disco. Uma delas foi lá no Rock in Rio, né? Que rendeu aquele que para mim é um dos momentos mais lindos assim da história da música, né? Que é o Fred Mercury cantando Love My Life. Com um público, né? Mais de 300 mil pessoas lá no Rio de Janeiro. E é de arrepiar todos os pelos possíveis do corpo. E a outra foi lá no Live Aid, né? Que apesar de ter sido uma apresentação de só 20 minutos. É só a maior performance já vista na história da música, né? É uma apresentação realmente que é incontestável. Que é o Queen no seu auge. Tocando seus hits, é uma apresentação putz, maravilhosa. Mas falar do background do The Works não é só sucesso e alegria não, amiguinho. Na verdade, para falar do background de forma bem resumida, né, vale citar que essa altura aí a carreira do Queen é uma verdadeira montanha russa. né? E The Works é o décimo primeiro álbum do Queen, então eu não vou me aprofundar tanto nos 10 discos anteriores, porque senão a gente vai ficar com o um episódio aqui de duas horas e lá vai bolinha. E não é essa a intenção do podcast, eu gosto de deixar ali com 30, sei lá, 40 minutos no máximo. Acho que até hoje não teve nenhum episódio de 40 minutos, mas é o máximo que eu tento atingir ali. Então assim, pra começar, vale dizer que o Queen ele não teve um fim dos anos 70, início dos anos 80, tão glamouroso assim, né tão purpurinado, assim, tão feliz. Né? As relações aí pessoais e profissionais da banda estavam muito desgastadas. E a relação do Queen com a imprensa e a mídia especializada também teve ali seus pontos altos e eu acho que até mais pontos baixos, né? Nessa época ali, no fim dos 70, até ali a época do The Works, estava bem complicada a relação do Queen com a imprensa. Então, em 78, o Queen lançou o álbum Jazz, né? Que apesar de ser um álbum de uma banda de rock, chamava Jazz e foi meio controverso, né? Deu o que falar, rendendo aí problemas com a gravadora. Que não queria aceitar um álbum, né? Onde a capa não tinha a imagem do, dos, do, dos músicos, né? para vender. E também o um nome ser ali ambíguo. E poder gerar uma confusão no público, né? Como eu falei, apesar de Queen tocar vários estilos, né? O rock talvez seja sua base principal. Então a gravadora achou que podia confundir um pouco a galera. E teve até problemas também com a imprensa que chegou a chamar o Queen, escuta bem isso, a imprensa chamou o Queen de fascistas, machistas e arrogantes, é isso mesmo, por causa do clipe de Bicycle Race, que apresentava aí garotas nuas andando de bicicleta lá na frente do Wimbledon Stadium. E assim, o Jazz ele foi um álbum que refletiu um pouco da vida de cada membro naquela época, e apesar de todos esses problemas, ele conseguiu até emplacar alguns hits, como a Fat Bottom Girls, a bicycle Race e a estrondosa a arrasa quarteirão mega hit né Downstop Minal nos bastidores o Fred ele levava uma vida cada vez mais extravagante e cheia de excessos e isso aí acabou acarretando em problemas vocais né que ele afirmava batia ali de pé junto jurava de pé junto que era por causa do extenso tempo da banda na estrada sem pausa né mas os outros membros, sacaram logo que era resultado ali do estilo de vida peculiar do menino Fred porra louca piranheiro. Então aí após o fracasso do jazz e o lançamento de um disco ao vivo, né, que foi meio que contra gosto da banda, a gravadora que fez eles lançarem o um compilado de músicas ao vivo, veio o álbum The Game né, de 1980 para abrir, os anos 80 bem. Né, e aí o Queen vou fazer algo mais simples, né, Crazy Little Tinka Love foi um baita de um sucesso e começou a atrair um público cada vez mais jovem aos shows do Queen, sem falar que aí a banda finalmente conseguiu atingir o topo das paradas norte-americanas, por incrível que pareça é um lugar onde a banda nunca foi muito bem né, na questão de, de charts e tudo mais, e além do sucesso de Crazy Little Tinka Love, o The Game ainda emplacou outro mega hit aí que é Another One by the Dust, acho que... Qualquer um aí que goste um pouco de rock já ouviu essas duas músicas aí muito incríveis do The Game. E inicialmente, a Another One Bites The Dust, ela não é tão querida assim pela banda, né? Mas ela acabou caindo no gosto ali de todos os membros e chegou até ser lançada como single. E a sugestão, né, para lançar essa música como single foi de ninguém mais, ninguém menos que Michael Jackson. E essa música foi então sucesso nos Estados Unidos e acabou. Aí liderando as paradas de música disco e soul music, por incrível que pareça. E aí, você vai me perguntar agora. Pronto, agora é só sucesso e alegria ter o lançamento de The Works, né? Não, pois ainda havia muita briga é, de egos, né? Aquela batalha de egos ali entre a banda e também tinha atritos aí da banda com o produtor do disco por mil motivos, né? que ele queria gravar a guitarra de um jeito, baixo de outro, e o pessoal começou a ficar meio pistola, e as brigas não acabaram aqui com o sucesso de The Game. Então aqui, a montanha-russa, né, assim como qualquer montanha-russa funciona, quando ela sobe muito, ela tem que descer, né? e aqui ela começa a descer, porque ainda em 1980, o Queen fez uma, mais uma de suas peculiaridades, né? quando eles aceitaram o convite para fazer a trilha sonora, do filme Flash Gordon, né? Um tipo Star Wars lá do B, ou talvez um Star Trek lá do C. É um filme bem complicado, eu gosto até de assistir o Flash. E também eu gosto muito da faixa principal, né? Que o Queen fez, até a faixa que abre o disco. Mas eu sei de muita gente que odeia esse álbum <risos> com todas as forças e realmente ele é um pouco complicado, né? E aí, nessa época aí do Flash Gordon, o Queen passou no Brasil pela primeira vez, né? Pra quem acha que a primeira foi lá no Rock in Rio, é, eles tocaram em São Paulo, só se eu não me engano, no Morumbi, né? Depois na Argentina e em outros países, e só depois eles iriam voltar pra cá. E aí, mais tarde, rolou uma outra tentativa da banda vir pra América do Sul, né? Mas ocorreu uma série de problemas que no final... Custou aí cerca de um milhão de dólares para o Queen Bite, de um prejuízo, né? E isso foi um baque para todo o grupo que decidiu se concentrar em fazer um novo trabalho, né? Em meio a tantas brigas e prejuízo de um milhão aqui para tocar na América do Sul, eles foram fazer um disco. Claro que não ia dar muito certo, né? o clima devia estar tá pesado, e em 1982. Eles lançam o álbum Hot Space e é aqui que a nossa montanha russa muito louca do Queen desce mais um pouquinho.
0: I've only got myself to blame It's just a simple fact of life It can happen to anyone You win, you lose It's a chance you have to take with love
1: Na época aí, o Fred ele acreditava que quanto menos guitarras, melhor. O que deixou o Brian May putaço com razão, né? E as sessões de gravação eram em horários regulares. E enquanto o Brian May se embriagava, o Fred consumia mais daquele, sabe aquele pozinho branco que não é a farinha? Nem aquele sal de fruta, Zeno? Aquele outro pozinho que não é para você colocar no nariz? Então, o Fred gostava bastante. O John Deacon ele ficou levemente desapontado com o desempenho do Brian May nas músicas que ele tocou e tal, e isso deu aí espaço aos primeiros atritos mais acalorados aí entre os dois. O álbum ele foi mal em vendas, foi mal recebido pela crítica e desagradou os fãs e até a própria banda de certa forma no final não gostou nada do resultado apresentado no Hot Space. Por exemplo, no single Board Language, o Brian May ele ficou preocupado. Porque ele estava achando que as composições do Fred Mercury estavam cada vez mais implicitamente homossexuais, né? E que na visão dele, né, Brian May, era mais importante compor sobre temas universais que fariam um maior número de pessoas se identificarem. Os tempos eram outros, amiguinhos. Entendo, eu entendo. As influências musicais aí de Hot Space, elas tendiam mais a favor do Fred Mercury e do John Deacon, né? O Brian May, e o Roger Taylor, ele criticava dura, eles criticavam duramente as mudanças, né, da sonoridade, já que foi imposto mais o gosto do Fred e do John, né, foi um lado mais pó, mais se afastou do rock, né. Algumas mudanças no, nos arranjos da música, das músicas ao vivo, né, tornavam aí as faixas um pouco mais atraentes, mas mesmo assim não foi suficiente para empolgar o público. E apesar de ter um mega hit também do Queen nesse disco, né, o Under Pressure, que é com o David Bowie, que aliás não gostou da música, não gostou do resultado, ele não queria que a faixa fosse lançada, mas mesmo com o Under Pressure, lá, né, realmente esse disco é uma... não vou falar que é uma bosta, porque eu tava ouvindo ele hoje enquanto eu escrevi esse roteiro, mas é difícil, é bem complicado de consumir o Hot Space. Durante a tour de divulgação do disco, o Fred, ele parecia cada vez mais cansado e também irritado, né? A vida de extravagância deles aí tava destoando muito do resto da banda e parecia, assim, que ele não tinha mais paciência, a banda também não tinha mais paciência, tava meio que um clima quase que insuportável. Então, aí, pela primeira vez em mais de 10 anos de carreira, o Queen resolve tirar longas férias aí e cada músico foi focar em seus projetos paralelos que acabou gerando mais burburinho na imprensa que é cada vez questionando mais aí eles se o Queen tava chegando ao fim, se o Queen acabasse, se a banda ia se separar, né? Entre agosto de 1983 e janeiro de 1984 Lá no Record Plant Studios Em Los Angeles, né, nos Estados Unidos E ele foi finalizado no Musicland Studios Em Munique, lá na Alemanha Onde durante todo o processo aí para fazer esse disco, as feridas na banda Ficavam cada vez mais expostas E os atritos ainda continuavam Por diversos momentos, né? Brian May chegou a sair da banda, mas ele não resistia, voltava, saía, voltava. E a guerra de egos também ainda era muito forte a ponto dos quatro chegarem a se odiar. Imagina só que complicado, né? Porque banda é igual casamento e se você se odeia, o casamento acaba. Mas, após o fracasso do Hot Space era de senso comum entre os quatro membros do Queen, né, que eles precisavam voltar e se aproximar da identidade que eles haviam construído, né, e produzir um material mais próximo disso. Então o Brian May ele investiu em mais peso, né, na guitarra dele, flertando até mesmo com o heavy metal, talvez ali com a música mais pesada em Hammer to Fall, enquanto o Freddie Mercury construía baladas aí como It's a Hard Life, o John Deacon aí por sua vez assinou um dos principais hits do Queen, né? I Want to Break Free. Quem não conhece, né? a pessoa pode nem conhecer Queen, mas conhece I Want to Break Free. E no fim das contas, mesmo com as brigas, né? eles quatro ainda tinham o um pensamento de que o grupo era mais importante. E foi essa ideia que os manteve unidos aí até o final do Queen. The Works tem a produção de Reinhold Mack, que ele também trabalhou com Queen no Hot Space, no The Game e no Jazz. E ele foi lançado pela EMI, pela Pardofone e pela Capitol Records. O álbum aí, ele tem um pouco mais de 37 minutos, né? mas que foram minutos suficientes para dar uma nova vida ao Queen, que infelizmente já caminhava para os seus últimos anos ali sobre a liderança do Fred Mercury, né? que ele viria a falecer em 1991. Entre minhas favoritas aí do disco e as indicações que eu deixo para vocês ouvirem, caso você, né, vocês aí que estão ouvindo não conheçam o álbum completo, eu destaco aí o clássico absoluto Radio Gaga, né, que abre o disco e ele une o melhor de dois mundos ali, né, o rock, que eles sempre fizeram, com as influências mais pop, né, mais músicas tradicionais ali da banda. E que muitos aí também acreditam, né? A ser a faixa que ajudou a criar a persona de uma tal aí de Stephanie Joane Germanotta, né? Que se você não sabe quem que eu tô falando, é a nossa querida Lady Gaga. Diz a lenda, né? Que o apelido dela veio aí, The Radio Gaga. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu prefiro acreditar que sim, porque fica mais legal e liga a Lady Gaga mais a rock'n'roll ainda. Outra faixa que eu gosto bastante desse disco é a Tear It Up, né? É, outra música bem bacana e apesar dela ser um pouco como um som genérico do Queen, né, do Queen Rock and Roll eu acho ela muito bacana. A Man of the Prowl também, ela é bem legal, ela é quase que uma Crazy Little Thing Called Love, parte 2, né, ela é quase igual. É meio generiquinho também, mas chama bem a atenção se você ouviu o disco solto. Na Hammer to Fall aí, a volta do peso, né, ao Queen aí que tava faltando para felicidade de quem não gostava tanto dessa vertente mais pop que a banda apresentava né? a hammer to fall ela traz de volta aí esse hardzão esse peso e claro que não podia faltar aqui também nas indicações né o clássico dos clássicos i want to break free essa música ela é maravilhosa tem uma levada muito legal é uma das músicas mais legais do queen hein? na minha humilde opinião que é o que eu falei até aquelas pessoas que provavelmente nem Conhece a fundo né, a obra do Queen Ou talvez nem conheçam O Queen, eles já ouviram Aquela trinca né, We Were Rock You Aí a uh, I Want To Break Free E aí We Are The Champions Essas três eu tenho certeza que Todo mundo que gosta de rock Que gosta de música já ouviu na vida Não tem Como, e foi justamente Aí o da I Want To Break Free que causou mais Polêmica ainda a banda Lá nos Estados Unidos que pareciam não gostar mesmo do Queen. Com certeza, além de ter ouvido I Want to Break Free, eu tenho certeza que você já viu o clipe ou algum corte do clipe alguma vez na sua vida. Que é aquele clipe onde eles se vestem de mulheres e tal, fazem ali as tarefas de casa e tal. É um vídeo super divertido. Hoje é muito legal. O Foo Fighters faz isso, todo mundo dá risada. Mas que lá naquela época, né, 84, 85 foi muito mal visto aí pelo público americano que na verdade assim naquela época os Estados Unidos ele já passavam por uma crise até com a sua própria cultura né diga lá com humor britânico que é um humor bem bem refinado né já que o vídeo da I Want to Break Free ele é inspirado no programa de TV Coronation Street que é um programa que ele está no ar desde 1960 ele tá no ar até hoje incrível hein? parabéns é a malhação! Do Reino Unido, parabéns. E na época aí, lá nos Estados Unidos, tinha sido criado aquele selo PMRC, né? O Parental Music Resource Center, que era um comitê que ele aumentava o controle dos pais sobre o acesso das crianças e os adolescentes às músicas que eram taxadas como subversivas ou questionáveis. E apesar do The Works, ele não ter sido taxado, né? Com o selo da PMRC... Era uma época muito difícil para quem estava querendo fazer algo diferente, né? Como foi o vídeo de I Want to Break Free, né? O pessoal se travestindo ali, o pessoal não viu legal ali essa situação. E assim, a relação entre o Queen e os Estados Unidos chegaram ao fim de vez, né? E pela primeira vez em toda a carreira do Queen. A banda riscou os Estados Unidos de sua tour de divulgação do álbum Chupa tio Sam seu otário, ficou sem Queen aí seu trouxa Então assim, apesar de um modesto 23º lugar nas paradas americanas né, No Reino Unido o The Works ele conseguiu um segundo lugar E garantiu aí ao Queen certificação de platina tripla Olha só, faltou só ganhar mais uma para cada um ganhar um disquinho de platina né e ótimas posições também, aí o álbum pegou em outros países europeus. Muitos dizem, eu li em algumas resenhas, que o The Works, ele foi o que o Hot Space tentou ser e não conseguiu, né? Que é misturar ali o Rock'n'Roll com outras é, influências da banda, mas numa dose certa, né? No Hot Space foi tudo muito exagerado, até o rock and roll quase ficou de lado, praticamente ficou de lado. E aqui no The Works eles conseguem fazer o que faltou lá no Hot Space, né? E aí com essa fórmula em mãos, né? Eles acharam as medidas certas ali de cada influência. Eles lançaram aí mais outros discos, né? Com essa mesma pegada, que foi os discos é, depois do The Works. Foi a Kind of Magic, de 86, e o The Miracle, de 89. E eles repetem um pouco dessa fórmula aí e claro né antes de acabar não posso me esquecer de mencionar os shows que eu falei lá no começo desse episódio né que foram os shows históricos dessa turnê de divulgação do e Works né porque em janeiro de 1985 o Queen desembarca aqui no Brasil mais uma vez e desta vez para tocar em duas noites na primeira edição do Rock em Rio né e o Queen ele não só se apresentou né se apresentou e foi embora como ele cedeu toda a estrutura de palco para os 10 dias de evento, por isso eles tocaram na primeira noite e se eu não me engano na penúltima acho né, e sem falar que ter o nome do Queen ali é, confirmado, ajudou o pessoal, os organizadores do evento conseguir fechar com mais facilidade com outros grandes artistas né, já que deu mais credibilidade ao evento né, fala, pô vai tocar o Queen aqui, puta que pariu né, vamos lá, vamos junto. Então, na primeira noite aí que o Queen se apresentou, eles tocaram para mais de 300 mil pessoas é muita gente. Os caras estavam ensandecidos e o Brasil vivia ali uma, um período bem peculiar que estava saindo há muito pouco ali de um regime militar duríssimo. Então, todas as músicas, a galera estava numa vibe de liberdade. Cantava plenos pulmões junto com o Fred Mercury, e isso impressionou muito ele, né? Marcou muito ele, até é retratado isso no filme, né? E na segunda noite né, que o Queen tocou, também teve mais 250 mil pessoas, fazendo assim a segunda e última passagem do Queen pelo Brasil, com a sua formação clássica, é lógico, né? Ser extremamente histórica, é uma. Parada muito louca esse show do Queen A Love of My Life ali do Fred cantando com a galera É uma parada que toda vez que eu vejo Eu me arrepio, é muito lindo mesmo E assim, ainda havia mais um show histórico a ser feito o Rock in Rio ali para 300 mil pessoas Que Queen é, é pouco, eles queriam quebrar mais uma barreira Então assim, é, o Queen tava meio queimado na imprensa né Nessa época como eu falei, desde lá do, do Jazz né eles não estavam sendo bem vistos e tal, né? E aí, um tal de Bob Geldof, né? Sir Bob Geldof, convidou a banda para participar de um evento beneficente que ele estava organizando, né? O Live Aid, né? E aí, o Queen viu nessa oportunidade a chance de se redimir, né? Com a imprensa, com a TV e tal. E assim, no entanto, alguns fatos deixaram eles meio que incomodados nessa época, como por exemplo. Apresentar durante o dia já não ia dar para usar o jogo de luz legal deles, ali né? E também ia ter vários outros artistas e bandas tocando na mesma data. E só para concorrer assim de leve para mencionar alguns que tocou uma porrada de gente esse dia, ia ter só o David Bowie lá junto com ele, o The Who, só The Who, tranquilo, Elton John também, o, o Chu também ia tocar. Então, assim já tava pesado dividir o palco, essa galera tava um tantinho quanto pesado. Nesse dia ainda ia se apresentar por em seu primeiro show depois da morte de John Lennon. Então a banda ficou meio, inti meio intimidada, mas eles viram isso como um desafio à altura do Queen e aceitaram. Ainda bem que eles aceitaram. Então, assim, em 13 de julho, né? Sim, 13 de julho, o dia do rock, nasceu aí, né? Desse dia, o Queen focado apenas em seus. Mega Hits são clássicos absolutos. Eles fizeram em 20 minutos, quase 90 mil pessoas presentes lá no emble, no Embley Stadium, né? E também para mais de 1,5 bilhões de pessoas que estavam assistindo pela TV. Aquela que é considerada a maior performance da história da música. Esse show do Queen Live Aid, ele, ele é um absurdo mesmo. Ele é uma coisa de arrepiar, bicho. E assim o Queen viu finalmente sua imagem voltar a ser benquista por aqueles que vinham renegando a banda nos anos anteriores. que vocês tenham gostado, claro que não deu para contar todas as histórias ali que aconteceram antes do The Works ser lançado, ou do jazz até o The Works como eu tentei fazer, porque tem muita coisa, o Queen tem muita história, né? tal qual a tentativa de gravação ali de uma música junto com o Michael Jackson, que ele modelou. Então, tem muita coisa para falar Mas a intenção minha é fazer um podcast aqui Até de 30, 35 minutos Esse aqui eu tô achando que vai ficar um pouquinho mais extenso Mas é porque o Queen né? O Queen merece O Queen é uma banda fantástica Não tem como falar deles em 10, 15 minutos E lembrando Se você quiser ouvir um episódio completo Eu com meu amigo Leonossetti Gravamos lá no Doublecast Um Doublecast, um Doublecast sobre o Queen se eu não me engano, é o 50 ou o 60, se eu não me engano. Mas é só você escrever aí no Google Doublecast Queen e você vai achar a gente facinho aí. O episódio ficou bem bacana. E é isso, se você gostou, vai lá no Instagram, arroba já ouviu esse disco. Ou no Twitter, arroba já ouviu o disco. Fala pra mim o que você achou, se você tá gostando do formato, se você tá gostando do programa. É muito legal ter a participação de vocês aqui neste podcast, onde a gente fala sobre discos. Semana que vem eu vou trazer um disco mais pop. Um pouco mais pop, mas que tem a ver com Queen, hein? Fica a dica aí, quem conhece sabe. Quem sabe, sabe. Quem não sabe vai descobrir semana que vem também, né? Então, pra terminar, a gente vai ouvir na íntegra. Não tem como escolher outra. I Want to Break Free Do Queen E eu volto semana que vem Com mais episódios Do podcast e Já ouviu esse disco? E responde pra mim aí The Works Do Queen De 1984 E aí Já ouviu esse disco?